0: Buenas tardes, un miércoles más comienza el Corralón de Blues, emitiendo desde el 91.3 de la FM y también a través de internet en www.rippoyradio.cap. Son ahora mismo las 6 y 7 minutos de un día como hoy, 3 de junio. Junio, que empieza con el calor y los acontecimientos veraniegos, por supuesto... Que los festivales también abren sus puertas como el de Benny Cassin, que lo tendremos este fin de semana en su cuarta edición del 5 al 7 de junio ambos inclusive a nosotros nos quedan tres programas contando el de hoy y haremos algo muy diferente que espero os guste a todos, cierto día hablando con Manolo Poi que es un periodista y escritor, le sugerí utilizar uno de sus libros en el programa, un libro inspirado en personajes reales del blues aunque la novela es de ficción Lleva por título Los días azules, ficciones del blues y también está ilustrado con dibujos de Susi Anechina, editado por Ediciones 66 RPM. Pues entre 1915 y 1970, más de 5 millones de afroamericanos del sur se trasladaron a las ciudades industriales del norte como San Luis, Chicago o New York. En este largo éxodo tuvieron especial protagonismo los músicos de blues. Algunos acabaron triunfando, otros fueron rescatados del anonimato casi al final de sus vidas, pero muchos sucumbieron a la dureza del gueto y terminaron sus días pobres y abandonados por una sociedad ...que no deseaba recordar sus orígenes rurales y segregados. Así va a nuestra historia de esta tarde. Historias o relatos que irán de la mano de Marraini, Bessie Smith... Mick, Mama Thornton y Coco Taylor. Pero antes, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Saludos de José Luis Palma. Kell era el décimo pueblucho que visitábamos en menos de un mes... ...nadie se quejaba pero todos estábamos cansados... ...y sobre todo un poco hartos... ...hacía dos semanas que llovía sin parar... ...los caminos eran un lodazal asqueroso... ...y ya habíamos perdido la cuenta del tiempo que llevábamos sin dormir... ...en una cama de verdad... ...necesitamos parar unos días pero nadie tenía lo suficiente para decírselo a Gertrude... ...no había parado de darle a la botella y estaba de un humor de perros... Ni siquiera el viejo Moe, que en teoría dirigía la compañía, se atrevía a acercarse a ella. Yo era el último mono del espectáculo al que me había unido hacía solo tres meses, cuando pasaron por mi pueblo en el condado de Franklin, Alabama. Supongo que, lejos de lamentar mi ausencia, mi escapada en plena noche había sido un alivio para mis padres, prematuramente envejecidos y agotados de intentar sacar adelante a una camada de nueve retoños de los que yo era el número seis. Mi trabajo fundamental consistía en ayudar a montar la carpa de lona e instalar las sillas alrededor de la tarima, en la que decrépito grupo de, de músicos y bailarines hacía lo que podía para no ser apedreado por los palurdos locales. Hasta que el viejo Mou anunciaba «Señoras y señores, con ustedes la inimitable Gertrude Bridget». Entonces, salía a escena una corpulenta mujer y comenzaba a cantar con su acento cerrado y su voz gutural y desgarradora. ...aquellos negros medio desnutridos... ...embrutecidos por el trabajo... ...en los campos de maíz y algodón... ...se quedaban como hipnotizados... ...atrapados por aquellas canciones... ...que hablaban de la tierra prometida... ...la vida en las plantaciones de esclavos... ...y de luces de ciudades que yo... ...y que ellos... ...nunca en su vida... ...pisarían... ...yo me sentaba al fondo... ...encandilado por aquella hembra brutal... ...que me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo... ...por aquel entonces yo no había estado nunca... ...con una mujer... ...y me consolaba detrás del carnomato en el que más, ...como habían comenzado a llamarle algunos... ...mientras se beneficiaba a todos los miembros de la compañía. Por aquellos días el elegido era Charlie Pies Ligeros... ...un bailarín que además tocaba la mandolina. Charlie era un mestizo que había estado en la guerra de Cuba... ...de donde se había traído una enfermedad crónica... ...en los pulmones y un montón de historia... ...probablemente inventadas... ...decía que estaba ahorrando para irse a Panamá... ...donde el gobierno iba a construir un canal... ...que uniría el mar del Caribe con el océano Pacífico... ...una oportunidad de oro para los que... Los ...sean lo suficientemente listos para aprovecharla... ...le decía echarle a todo aquel que estuviera dispuesto... ...a escucharle e invitarle a un trago... La noche anterior, mientras me rodeaba alrededor del carromato de Ma, Charlie se me acercó y me acojonó. Me pasé toda la tarde evitando a Gertrude, que se paseaba medio borracha por la carpa. Mientras yo me desgarraba los dedos para tensar las cuerdas de la lona, entró Charlie con una chica con un abrigo remendado, cara de hambre y ojos de cervatillo asustado. Los ojos de Ma se clavaron con desprecio en aquella escuálida rival, mucho más joven y bonita de lo que ella podía soportar. La chica abandonó la carpa llorando seguida de Charlie pies ligeros Sin pararme a pensar salí tras de ellos por entre los carromatos de la compañía La rabia me cegaba completamente y casi me di de bruces con ellos en una esquina La chica intentaba soltarse de las garras de Charlie que la había rinconado contra unas tablas Y le metía la mano en el escote Salí disparado mientras gritaba ¡suéltala! No vi venir el puño y comencé a escupir sangre sobre el barro. Intenté levantarme, pero la voz de la chica me dejó bloqueado y me dolió mucho más que el puñetazo en sí. Me quedé allí como un idiota de rodillas en el lodo. Entre las lágrimas vi como la chica se largaba abrazada a su chulo. La cara de ma con una sonrisa triste llena de dientes de plata se interpuso entre mi rabia y la pareja. Esta vida no está hecha para ti, eres demasiado blando para seguir los pasos del diablo. Quien nos ha acompañado sobre el relato anterior era Mar la la primera, la grande. La Reina del Blues en su momento y vamos a escucharlo con una nueva canción de Marraine, que es la que lleva por título Black Eight Blues.
2: squabbling with her man when I heard Miss Nancy say Why do you treat your girl that way? I went down the alley other night Nancy and the man had just had a fight He beat Miss Nancy close the head When she to the feet, she said, You low down alligator, just watch me sooner or later. Gonna catch you with Come home and tell me lies You fused me and deceived me. You told me round and beat me. Feel I'm gonna hang around. He called my money and drank a book of mine. Give it to a, another woman, come home and tell me lies. You low down alligator. Just watch me sooner or later. Gonna tell
0: Harriet había visto cientos de trenes, pero nunca ninguno que estuviese parado. Desde que era niña se sentaba en el talud donde la vía giraba hacia el puente para ver pasar aquellos interminables monstruos que se llevaban a la gente hacia sitios que Harriet imaginaba cien mil veces, sobre todo cien mil veces mejores que la granja de sus tíos. Los había visto pasar rugiendo con su ojo gigante atravesando la noche o pitando en medio de las inertes tardas del verano. Pero nunca había visto ninguno con el tiempo suficiente para saber cómo eran por dentro, ni ver las caras de los viajeros, ni mucho menos tocarlo. Así, detenido en mitad del atardecer, expulsando vapor y recalentando por el sol, el tren parecía un animal cansado, tumbado sobre su panza como los percherones de mat, el carretero. ...cuando venían desde la ciudad a traer... ...las provisiones de principio del verano. De pronto una voz ronca le gritó... ...y ella dio un salto hacia atrás... ...el tipo era un blanco enorme... ...con una gorra azul que le tapaba los ojos... ...y que blandía una enorme porra de madera. Harriet... ...se quedó clavada donde estaba... ...mientras el tipo avanzaba amenazándola. Estaba asustada... ...pero las lágrimas que resbalaban por sus mejillas... ...eran de pura rabia... ...de furia contenida. De pronto... ...una voz de mujer se impuso... ...desde una de las ventanillas del vagón... ...los ojos del tipo echaban chispas... ...cuando pasó a su lado y subió al vagón... ...se quedó parada en la puerta... ...mirando con la boca abierta... a ...aquella mujer negra... ...con abrigo de piel... ...y los ojos brillantes... ...por el whisky... ...bamboleándose... ...ligeramente en medio de aquel lujoso vagón... ...con metales dorados... ...y cortinas de tela verde... ...la mujer sonrió... ...y se dirigió a un asiento forrado de terciopelo rojo... ...Harriet se quedó muda... ...incapaz de asimilar que estaba allí... ...con aquella fantástica mujer... ...rodeada de un lujo... ...que ni siquiera hubiera podido imaginar media hora antes... ...ni por asomo hubiese creído que una mujer de color... ...pudiese vivir así y tener su propio vagón... ...era como una princesa africana... ...que hubiese salido de las historias que les contaba... ...el viejo Bob, el del molino... La mujer elegante intentó servirse otro whisky... ...pero tiró el vaso y se tambaleó al borde del asiento... ...Harriet la sujetó... ...y la ayudó a acomodarse de nuevo... ...así, con sus caras así pegadas... ...se dio cuenta de que era tan mayor como parecía... ...pero la pintura... ...la convertía en una máscara que ocultaba a una mujer de unos 30 años... ...por primera vez sintió lástima y dejó de estar intimidada... ...la señora... ...se puso a reír histéricamente hasta que se serenó de golpe... ...mirando a Harriet de una forma extraña... ...como si viese a otra persona. Por la puerta del vagón entró un hombre vestido... ...como un maniquí de las revistas. Harriet nunca había visto nada parecido... ...fundamentalmente porque los catálogos que llegaban a la granja... ...todos los hombres elegantes eran blancos. Aquel era el negro mejor peinado, vestido, calzado y perfumado... ...que debía haber en todo el país... Miró a Harriet un segundo y la olvidó por completo El tipo sonrió y se retiró casi bailando sobre sus botines negros Harriet se sintió confusa La magia del extraño encuentro se fumaba Y una sensación incómoda parecía que flotaba en el vagón Quiso ser amable, pero la mujer había vuelto a cambiar Volvían a ser la estrella famosa y la pobre desgraciada del pueblo Y se regodeaba con ello Harriet se quedó mirando cómo desaparecía el hilo de humo apretando su mano la pulsera soñando con la ciudad a lo lejos llenas de luces y escuchando en su cabeza la canción que aquella extraordinaria mujer estaba cantando cuando arrancó el tren Esa mujer decían que era Bessie Smith, la emperatriz. Pues nos vamos con Dishy, Flyer, Blues y esa despedida en ese tren.
2: Oh! Show oh, your whistle, tell yeah, them mama's coming soon.
0: ...arrastrando los pies... ...con la luz de la calle... recortando su figura ruida. ...acababa de abrir el bar... ...como siempre a media tarde... ...y era el primer cliente... ...me jodió un poco... ...porque aquella jamás... ...venía a nadie... ...y yo aprovechaba... ...para sentirme a mis anchas... ...rodeada por el olor a desinfectante... ...y los vasos sucios... ...de la noche anterior... ...dentro de un par de horas... ...aquello se llenaría de tipos... ...que iban perdiendo la educación... ...a medida que calmaban... ...su enorme sed... Así que ese era el único momento del día en que podía sentirme la dueña de algo Aunque fuera de aquellas cuatro mugrientes paredes Desde luego no era aquello con lo que soñaba Cuando vine a Los Ángeles, pero allá a quien le había ido mucho peor En realidad había heredado el bar de mi marido Al que no había vuelto a ver el pelo desde hacía seis meses Cuando una mañana de domingo se largó y me dejó una nota con faltas de ortografía un montón de deudas y la cuenta del banco saqueada. Desde entonces, intentaba reflotar aquel antro, manteniendo a raya a un montón de fracasados con ayuda de camareros fornidos y jovenzuelos, que duraban invariablemente poco, justo el tiempo que les llevaba tomarse las suficientes libertades para creerse el hombre de la casa e intentar meterse en mi cama. Y así, en un tiempo récord, ...había conseguido acabar asqueada de la vida... ...y desengañada de los hombres... ...o era al revés. La vieja negra se quedó parada un momento... ...delante de la barra, como dudando. Era como un perchero viejo y encorvado... ...por el peso de una ropa... ...varias tallas más grandes. Tras unas arriesgadas maniobras... ...consiguió sentarse en uno de los taburetes... Estaba tan destrozada que era imposible calcular su edad, pero parecía que en su día había sido una mujer elegante. Un día muy lejano, desde luego. Con una mano sacó un billete de un dólar mugriento y arrugado y con la otra señaló la botella de ginebra más barata de todo el bar. La vieja se puso a farfullar algo por lo bajo. Yo seguí secando vasos sin quitarle el ojo de encima. Estos viejos colgados nunca sabes cómo van a reaccionar y lo último que quería era ver a la poli en mi local llevándose a una anciana medio demente. De repente me di cuenta de que estaba cantando. Apenas era un hilillo de voz, pero a pesar de la ronquera, no sonaba nada mal. En realidad estaba cantando la música que sonaba bajito a mis espaldas. Desde la radio, un viejo tema de Elvis Presley, Hand Dog. Ahora la anciana tenía un brillo triste en los ojos... ...y una mueca amarga en los labios... ...le sonreí mitad por, por pena... ...y mitad porque sentí una especie de vínculo entre náufragas... ...cuando se abrió la puerta de la calle... ...entraron al mismo tiempo una bofetada de calor húmedo... ...y la pestilente figura de Nelson Dorther... ...era el encargado de la gasolinera de la esquina... ...y despedía un tufo a sudor mezclado con grasa de motor... solo superado por el fétido aliento que soltaba... Con cada una de sus bromas Que por cierto, él era el único que entendía Cogí la jarra que le serví Se la engulló de un trago Me guiñó un ojo Y dejó de prestarme atención La mirada de Nelson me devolvió a la vieja Que señalaba algo detrás de mí Y murmuraba con la voz temblorosa Me incliné sobre la barra Para oírla mejor Y el capullo de Dorter Aprovechó para echarle un vistazo a mi escote la radio enmudeció el tiempo justo para que la voz de la vieja se oyese por todo el local. Nelson la miró relamiéndose con una sonrisa lobuna. La anciana seguía perdida en su desmemoria. Cuando la grabé, estaba en el show de Johnny Otis, ¿sabes? Yo era su estrella. Dorter se rió de la vieja sin condescendencia. Si el meu capullo hubiese tenido algo de cerebro dentro de aquel cráneo deforme, ...habría sido fulminado por mi mirada. Se bajó del taburete con cara de mosqueo... ...y se fue hacia los lavabos. Aquel animal me sacaba de quicio... ...pero tenía razón. Detestaba sus modales... ...pero necesitaba su dinero. La negra seguía con su desvarío... ...me miró fijamente... e ...hizo una mueca que le tensó... ...todos los músculos de la cara. ¿De qué coño me estaba hablando? ¿Delvis ¿De Presley? A ver si por una vez don Rasco... ...Rascate... ...Dorter... ...Iba a tener razón... ...aquella momia me estaba contando algo de Elvis... ...seguro que la pobre deliraba con lo que creía haber vivido... ...como si en su tiempo cualquier negra pudiese conocer a un cantante blanco... ...la vieja... ...seguía lo suyo... ...y yo... ...pues me empezaba a perder... ...de repente... ...me puse a pensar en mi padre y en las charlas que nos daba... ...sobre la igualdad racial... ...y todo ese rollo de profesor universitario blanco con complejo de, culp de culpabilidad hacia los negros. Se empeñaba en ponerme viejos discos de artistas negros que sonaban como lamentos. Por mucho empeño que puso, nunca consiguió que fuese más allá de una cierta lástima por la gente de color, como él les llamaba. Aquella vieja ruina se estremeció un poco y dijo tener algo de, fr de, de frío. En ningún momento se había bebido la copa. Así que se la volví a llenar Nos quedamos mirando como dos marcianas Se tragó la ginebra como si fuera agua Y le habló al vaso vacío Aquella mujer no estaba chalada en absoluto Era una carcasa a la deriva Pero no estaba loca Quizás había construido un pasado a la medida de sus más íntimos deseos Pero nada más No me había dado cuenta de que se había bajado del taburete Y había recuperado su mirada vacía me tendí la mano y ella se limitó a echarme una mirada breve mientras salía renqueante hacia la puerta no me yo o se hizo la sorda yo seguía ahí con la mano medio extendida como una imbécil era posible que aquella mujer fuese Pues sí, aquella mujer era Billy My Big Mama Thornton. Pues vamos a escucharla con la canción Hound Dog. Alto ...y quería hacerlo con Pot. Hacía ya un año que habían salido del pueblo... ...y hasta el momento eso era lo único bueno que les había pasado... ...el Showside de Chicago era un sitio muy duro... ...y ellos estaban en el escalón más bajo... ...una granjera y un camionero de Shelby, Tennessee... ...estaban obligados a dejarse la piel... ...si querían sobrevivir en aquel barrio al que habían llegado... ...con una caja de galletas saladas... 35 centavos en los bolsillos y la ropa que llevaban puesta. Cora o Cocoa, como la llamaban en casa, era la menor de siete hermanos junto a los que había salido adelante como había podido, mientras su padre se dejaba la piel como jornalero en los campos. A veces Cora iba con él para echar una mano y aún recordaba perfectamente el dolor de sus manos arañadas por las espinas de algodón. Odiaba con toda su alma ese trabajo. ...que había consumido la vida de su madre... ...cuando ella tenía solamente cuatro años. De los buenos ratos, lo que más echaba de menos... ...eran las tardes de verano... ...cuando ella y sus hermanos se sentaban detrás de la cabaña... ...y se fabricaban algo parecido a guitarras de tablas... ...alambres y cajas de madera. Allí había empezado a entrar ese gusanillo del blues... ...que aprendió escuchando a los músicos ambulantes. Creía ciegamente que alguien... ...algún día apostaría por ella... ...se aferraba a la ilusión de esa oportunidad... ...que le permitiría... ...ir ascendiendo poco a poco... ...esa mañana... ...pensó otra vez que quizá pronto subiría... al primer peldaño... ...anoche ella y Pops... ...habían estado escuchando a Willie Dixon... ...y su banda... ...Los Whole Jump of Jai... ...y Robert le había dicho antes de llegar al club... ...que pronto sería la señora Taylor... ...y ella se embriagó solo con la música... Soñando como siempre en subir a un escenario y que alguien anunciase a bombo y platillo Y ahora, con ustedes, la mejor voz del momento, Coco Taylor Como no conocían a casi nadie, por el momento solo Pops la llamaba Coco Que era el nombre que ella misma había elegido y con el que algún día sería famosa Todo era cuestión de tiempo y de empeño durante uno de los descansos de la orquesta, el señor Dyson se había acercado a su mesa para saludar al primo de Pops, que tenía un negocio de venta de coches de segunda mano y era quien les había invitado aquella noche. El músico le había saludado cortésmente, pero no parecía haberse fijado mucho en ella, hasta que el primo de Robert le había dicho que era cantante, exagerando bastante su experiencia como chica del coro de una iglesia rural. Entonces, el señor Dixon le sonrió y le preguntó si le apetecía asistir a una de las reuniones que montaba en su casa con otros músicos de la ciudad. Cora solo alcanzó a responderle con un gesto de la cabeza mientras se ruborizaba como una chiquilla. Después, se pasaría la noche lamentándose. Seguro que Willy la habría invitado por amabilidad, pero no paró de reprocharse de haber perdido una oportunidad. ...debería haber dicho o hecho algo... ...que lo hubiese llevado a casa del músico... ...antes de que él le hubiese olvidado... ...cosa que seguro... ...ya había sucedido. Con la luz del día... ...había encarado la cosa de otra forma... ...había conocido personalmente a un músico de verdad... ...y podido hablar con él... ...algún día volverían a encontrarse... ...y ella... ...le recordaría aquel momento... Entonces él la vería cantar y ella no, la de, no le dejaría escapar de nuevo. Además, la ocasión de demostrar su talento podía estar a la vuelta de cualquier esquina. La ciudad tenía un sarpullido de blues. Ella lo notaba en los bares, en las calles y sobre todo en el corazón del barrio negro, en Maxwell Street. La zona de bares y tiendas donde se reunían todos los vividores, rateros, cuerguistas, músicos y prostitutas llegados desde cualquier punto del país. ...entre aquella lección de desheredados, Hora se sentía a gusto... ...además, era uno de los pocos sitios de la ciudad... ...donde por unos centavos podía saborear un pollo frito... ...al estilo sureño. Todos los fines de semana, que podían se pasaban la tarde... ...yendo y viniendo, entre aquella muchedumbre de buscavidas... ...parándose de vez en cuando, para ver a los bailarines de tap... ...los coros de cantantes vocales... ...los hombres orquesta, confundidos entre los charlatanes... ...que anunciaban remedios para las lombrices o la tosferina... ...los traficantes de marihuana, los vendedores de ropa usada... ...los alcohólicos que más vendían objetos robados. Aquella feria de supervivientes había sido la puerta de entrada... ...para todos esos músicos llegados como ella... ...de los campos del sur... ...y que habían conseguido abrirse camino... ...como aquel chaval de Clashdale... ...Maddie Waters... ...que había dejado de conducir... ...un tractor en Mississippi... ...para convertirse... ...en uno de los mejores guitarristas de la ciudad... ...y que se estaba ganando a la gente... ...con una nueva forma de hacer las cosas... ...con un nuevo blues... ...o como su compañero Little Walter... ...que conoció más well Street... ...al legendario Snoopy Pryor uno de los primeros que tuvo la descabellada idea de conectar una armónica a un amplificador eléctrico y de que aprendió unos cuantos trucos con el instrumento. Cora se sabía de memoria todas estas historias y muchas otras sobre jóvenes músicos como Sonny Boy Williamson o Jimmy Rogers. Era evidente que algo se estaba cociendo en la ciudad y ella quería participar en el guiso a toda costa. Estaba absolutamente convencida de sus dotes como cantante Y tenía claro lo que hacía falta para triunfar El secreto se lo había contado una tarde La vieja señora Wallace Mientras se fumaba una pipa en su mecedora Dar todo lo que tienes cada noche en cada canción Esa era lo que solía decir en su juventud la señora Wallace Ya que había vivido unos años en la ciudad en Memphis Y había cantado en algunos clubes de Bill Street. ...decía que había sido una artista famosa... ...y enseñaba una foto de una chica con un traje blanco... ...entre dos tipos con bombín y violines en la mano. En Shelby decían que cosechó más novios que éxitos... ...y que volvió al pueblo embarazada de una niña... ...que murió al poco de nacer. Pero a Cora, le encantaba pasar horas... ...escuchando las historias de la señora Wallace... ...aunque a veces, fuesen un poco increíbles... ...había sido así escuchando sus divagaciones... ...como una tarde... ...que decidió decirle a su novio Pops... ...que quería marcharse del pueblo... ...harto de ser explotado por una miseria... ...él decidió acompañar en su sueño... ...Pops había hablado con los dueños de algunas tabernas... ...para conseguirle una actuación... ...aunque fuese gratis y a prueba... ...luego ya vendrían los clubs con categoría... ...como el Silvios o el Fame... ...pero ella... ...no había salido del pueblo... solo para cantar en sala de fiestas... ...donde la mitad del público... ...lo único que quería era emborracharse... ...y mirar las piernas de las bailarinas... ...si quería ser alguien tenías que grabar discos... ...y grabarlos con alguna compañía de peso... ...como Chess Records... ...dios, cuánto daría por una sesión de grabación en Chess... ...que su voz fuese escuchada en cualquier sitio del país... ...por gente que ella nunca conocería... ...pero que la admiraba... ...era lo que más podía soñar... ...bueno, lo más no... ...porque puesta a soñar cada noche... ...cuando se iba a la cama agotaba... ...y con las manos enrojecidas por la lejía... ...soñaba con recorrer la escalera que lleva a la fama... ...y acabar en lo más alto... ...ni siquiera era capaz de confesárselo a sí misma... ...pero en el fondo... ...aspiraba a convertirse en una reina del blues... ...igual que aquellas mujeres... ...que la habían fascinado en la tienda del señor Spass... ...a donde se escapaba a escuchar la radio siempre que podía... Bess Smith, Memphis Minnie o Mary Johnson... ...habían sido el espejo... ...en el que se había mirado desde que era una cría... Quizá algún día el público la coronara con el Blues Music award e incluso se iría invitada a la Casa Blanca como le había pasado a Josh White cuando el señor Roosevelt era presidente Algún día, estaba segura, llenaría grandes teatros pero no imaginaba nada más dulce que pisar las tablas de un escenario y escuchar los aplausos del público Si le diesen a elegir, decidiría dejar este mundo actuando cantando blues, dulce y melancólico Eh, Cora, Cora Walton ¡Despierta! Los gritos de la señora Perkin, la gobernanta, la devolvieron de golpe a una realidad con olor a lejía y cola hervida. Sumergió la mugrienta bayeta en el cubo y empezó a canturrear. Con ese sueño, escuchamos nuevamente a Coco Taylor y la canción That's What I I'm Crying.
3: I walk the streets at night with you on my mind. All I do is run around crying. And oh, oh baby, baby, what is wrong? ¡Suscríbete al canal! don't
0: Pues hasta aquí nuestro programa, algo diferente, algo novedoso. Espero que os haya gustado. Y la semana que viene, mm, no sé si será lo mismo, será o será mar o será volver otra vez. Mm, no lo sabemos. La sorpresa está ahí. Y como sorpresa, nos vemos la semana que viene. Saludos de José Luis Palma. Adiós.
2: Y que no,
1: y que no, y que no, y que nos inspiramos, amigos. No. Oh. os digo. Bye, bye, bye
2: baby, bye, bye bye. Bye, bye, baby, bye bye. Esto es. ¿Es esto es. Esto? Todo, amigos.
1: Esto es todo lo que hay.